0: Hallo liebe Sternfreunde, Weltallfans und Raumfahrtbegeisterte. Ihr seid angekommen bei Transluna, dem Podcast der Volkstheater München. Wir informieren euch über aktuelle astronomische Ereignisse und gehen auf besonders interessante Themen näher ein. Mein Name ist Jana, ich bin Astrophysikerin und Mitarbeiterin der Volkstheater. Ja, Herzlich Willkommen zur 13. Folge von Transluna. 13 gilt ja so ein bisschen als Unglückszahl und ich habe ein bisschen überlegt, was wir denn dieses Mal als Thema machen können und dann kam es mir natürlich sehr schnell, was gibt's Besonderes mit der 13 in der Astronomie und das ist natürlich Apollo 13 die berühmte Mondmission, die beinahe sehr tragisch schief gegangen wäre. Und ich dachte, wir beschäftigen uns diese Folge mal damit. Die Mondmissionen stehen ja auch wieder auf dem Speiseplan in der Astronomie. Es wird ja mit Artemis jetzt wieder darauf abgezielt, Menschen auf den Mond zu bringen. Und das möchte ich mir heute ein bisschen genauer anschauen. Apollo 13 sagt ja so ein bisschen jedem was. Jetzt ist aber die Frage, was ist da eigentlich damals genau passiert? Also stattgefunden hat das Ganze zwischen dem 11. und 17. April 1970. Apollo 13 war die siebte bemannte Apollo-Mission und die dritte Apollo-Mission, die auf dem Mond hätte landen sollen. Apollo 11 waren die ersten, 12 ist gelandet, 13 war also die dritte Mission in der Astronauten tatsächlich auf dem Mond umhergehen sollten. Ja, die Crew von Apollo 13, die bestand aus Jim Lovell, Jack Swigert, den man kurz vor knapp eintauschte, und zwar für Ken Mattingly. Das war eigentlich geplant, dass der fliegen sollte, allerdings hatte der Kontakt zu Röteln gehabt, kurz vor dem Start, und musste dann auf dem Boden bleiben. Er hat niemals in seinem ganzen Leben die Röteln bekommen, aber man muss eben vorsichtig sein. Und der dritte Mann im Raumschiff, das war Fred Hayes. Erstmal lief eigentlich alles ganz gut, Apollo 13 startete mit einer Saturn-5-Rakete am 11. April 1970, alles wie geplant, allerdings trat bereits beim Start eine Anomalie im Triebwerk auf und später zeigte sich tatsächlich, dass das Triebwerk beim Start kurz vor einem katastrophalen Defekt gestanden hatte. Es hätte bereits im Vorhinein zu diesem Start einen Fix dafür gegeben, also man war sich dessen bewusst, dass es da ein Problem geben könnte, aber damals die Apollo-Missionen standen unter enorm hohem zeitlichen Druck und deswegen konnte man das nicht implementieren. Der Fehler dieser Anomalie konnte allerdings ausgeglichen werden und die Kapsel wurde dann erstmal ganz normal auf den Weg zum Mond gebracht. Auf dem Weg dorthin fiel dann Jack Swigert anscheinend auf, dass seine Steuererklärung am 15. August hätte eingereicht werden sollen und er bat dann die Mission Control unter großem Gelächter für ihn eine verlängerte Frist auszuhandeln, die ihm tatsächlich auch gewährt wurde und der Grund war Aufenthalt außerhalb des Landes, was ich sehr schön finde. Ja, am dritten Tag der Mission, da unterhielt Jim Lovell eine TV-Übertragung, in der er das Innere der Raumkapsel zeigte und über die Mission sprach. Das war damals noch viel ja, kruder, sage ich mal, als das heute ist. Heute können wir ja praktisch direkt im Live-Chat mit den Astronauten uns unterhalten. Damals war das eine ganz besondere, fast schon einmalige Sache für diesen Abschnitt der Mission. Und man wollte natürlich auch wieder das breite Publikum erreichen und begeistern für die Raumfahrt. Nur ein paar Minuten nach dem Ende dieses Broadcasts, da befand sich die Apollo 13 ungefähr 300.000 Kilometer von der Erde entfernt, da beauftragte Mission Control in Houston Jack Swigert, den Sauerstofftank durchzurühren. Denn zuvor war die Druckanzeige einer der Tanks fehlerhaft erschienen. Das Durchrühren dieser Sauerstofftanks, das erzeugt gleichmäßige Temperatur und Druck durch das gesamte Volumen des Tanks, sodass die Anzeigen akkurat sind. Also wenn man die Tanks nicht rührt, dann setzt sich das so ein bisschen ab, dann hat man unterschiedliche Drücke in den verschiedenen Höhen des Tanks und durch das Durchrühren soll das eben alles normalisiert werden. 45 Sekunden nachdem Swigert die Schalter zum Rühren betätigte, hörte die Crew dann einen sehr lauten Knall und bemerkte Fluktuationen in der Stromversorgung. Es hat also gebritzelt und die Kommunikation zur Erde fiel für 1,8 Sekunden aus. Das System konnte dann auf die Notversorgung schalten und kurz darauf sendete Swigert dann das berühmte Okay, das okay Houston, yeah, we have Problem ist is Houston, say again, please. Ah, Houston, we've had a problem. We've had a main B bus undervolt. Roger, main B undervolt. Okay, Standby 13, we're looking at it. And we had a pretty large bang associated with the caution and warning there. Das war Jim Lovell, der da als Zweiter am Funk war, der sagt dann: Houston, we've had a problem. We've had a main B bus undervolt. Das bedeutet, es war nicht genügend Spannung vorhanden, um das Service-Module ordentlich mit Strom zu versorgen. Zusätzlich berichtete Hayes von dem lauten Knall, hier auch über Funk zu hören. Lovell dachte tatsächlich zuerst, dass Hayes sich einen Spaß mit dem Druckventil erlaubt hatte. Das hat er wohl schon öfter getan, um seine Crewmitglieder zu erschrecken. Doch er sah dann sehr schnell, dass auch Hayes keine Ahnung hatte, was eigentlich vor sich ging. Swigert vermutete dann für einige Zeit, dass es vielleicht einen Meteoriteneinschlag gegeben hatte. Doch als kein Leck aufzufinden war, wurde das auch wieder verworfen. Kurz darauf wurde dann klar, dass zwei der drei Kraftstoffzellen, die also das Modul mit Strom und Energie versorgen sollte, regungslos und kaputt waren. Das ist natürlich recht besorgniserregend. Und dann, in den Minuten nach dem Unfall, erschienen die Anzeigen auf einem der Sauerstofftanks als leer und auf dem anderen als langsam, aber stetig fallend. Die Apollo 13 hatte zwei Sauerstofftanks an Bord. Ja, und dann kam die schaurige Transmission von Lovell. Äh, und, äh, Jack, äh, uh, O2 uh, Quantity Number 2 tank is ringing zero, just look at that. O2 Quantity Number 2 is zero. Um, that's AC, okay. Ja, yeah, that's just the case of AC. And I wish today, looking out the uh, hatch, that so we are bending something. We are, uh, we are bending something out uh, into the, uh, into space. Roger, we copy your bending. It's a uh, gas of some sort. Er sagt hier, we are venting something, a gas of some sort, also etwas wird vom Raumschiff ausgestoßen, eine Art Gas und heute weiß man und Lovell war das wahrscheinlich auch sehr schnell bewusst, es handelte sich um den Sauerstoff, der da ins All geblasen wurde. Da die Kraftstoffzellen Sauerstoff benötigen, um zu funktionieren, schaltete sich dann die letzte Kraftstoffzelle auch noch gezwungenermaßen allmählich ab, als der erste Sauerstofftank dann leer lief. Die einzige Stromquelle des Service Moduls waren nun die Batterien des Moduls und ein Sauerstoffvorrat, der für die letzten Stunden der Mission eigentlich gedacht war. Und an diesen zerrte nun die bereits sterbende letzte Kraftstoffzelle. Mission Control befahl dann, diesen letzten Sauerstoffvorrat zu isolieren und den Sauerstoff zu sparen, was aber bedeutete, dass die Kraftstoffzelle innerhalb von zwei Stunden den Geist aufgeben würde. Ab diesem Moment ging es tatsächlich nur noch darum, die Astronauten irgendwie lebendig zur Erde zurückzuholen. Glücklicherweise gab es an Bord ein Rettungsschiff, das Lunar Module, in dem die Astronauten eigentlich einige Tage auf dem Mond hätten verbringen sollen, aber auch nur zu zweit, nicht zu dritt, einer muss ja oben bleiben. Es verfügt über Sauerstoffreserven und Batterien. Man muss dazu sagen, wenn dieser Unfall auf dem Rückweg passiert wäre vom Mond, nachdem das Lunar-Module da bereits zurückgelassen worden wäre, dann hätte das den sicheren Tod der Astronauten bedeutet. Die hätten sich nirgendwohin zurückziehen können. Es hätte keine Reserven an Sauerstoff und Strom gegeben und das wäre es tatsächlich gewesen. Man entschied sich dann relativ schnell, dass die Astronauten eine Schlinge um den Mond fliegen würden und dann wieder zurück zur Erde zu kommen, denn man wollte die Schubsysteme möglichst schonen, denn keiner wusste ja so richtig, was alles kaputt gegangen war. Man wusste nur von einer lauten, ja einem lauten Knall, einer Explosion wahrscheinlich und da kann natürlich einiges beschädigt worden sein. Und dann gab es ein sehr aufwendiges Manöver und tatsächlich, und das finde ich immer so beeindruckend an diesen frühen Raumfahrtmissionen, das gab es bei den Russen auch ähm, relativ oft, da haben Leute, wie eben in dem Fall Lovell, wirklich per Kopf die Rechnungen während des Manövers angestellt. Also die saßen da mit Stift und Papier und haben das ausgerechnet, während das Manöver geflogen wurde. Und das ist natürlich enormer Druck. Aber die Crew und Mission Control schaffte es, Apollo 13 auf Kurs zu bringen, sodass sie den Mond einmal umrunden würden und wieder zur Erde zurückfliegen. Es wurde dann berechnet, dass die Rückkehr von nun an circa vier Tage dauern würde. Und so lange musste man die Astronauten irgendwie über die Runden kriegen. Übrigens, bei ihrer Umrundung um den Mond stellte Apollo 13 den bis heute gültigen Rekord des am weit entferntesten bemannten Raumschiffes von der Erde auf. Sie waren 400.171 Kilometer von ihrem Heimatplaneten entfernt. Auf dem Rückweg zur Erde wurde dann der Kohlenstoffdioxid ein Problem. Man atmet ja Sauerstoff ein und hat dann Kohlenstoffdioxid aus. Und wenn man Kohlenstoffdioxid einatmet, ist das sehr giftig und man stirbt irgendwann dran. Und Sauerstoff gab es zwar im Lunar Module genug, doch das ausgeatmete CO2 sollte eben eigentlich von calciumhydroxid pellets in der Kapsel aufgenommen werden. Die Menge der Pellets war eben allerdings nur für zwei Personen für zwei Tage gedacht und nicht für drei Personen für den Rest der Heimreise. Es gab zwar in anderen Teilen des Raumschiffes Ersatz, also noch mehr von diesen Pellets in Kanistern, aber diese Kanister hatten eine andere Form und konnten im Lunar Module so nicht verbaut werden. Und dann folgte ein wunderbares Beispiel von menschlicher Improvisation auf der Erde und im Weltall, als Ingenieure auf dem Boden einen Weg fanden mit den Dingen, die halt im Raumschiff vorhanden waren. Man hat ihnen das wirklich auf den Tisch geworfen und gesagt, das haben sie alles da. Und die fanden da eben einen Weg die Systeme kompatibel zu machen. Verwendet wurde zum Beispiel gaffer Plastikumschläge von Anleitungen, die die Astronauten an Bord hatten. Also wirklich eine absolute Improvisation. Das wurde hier richtig hin-McGyvert. Und die Astronauten bauten dann das Konstrukt nach und die CO2-Konzentration sank sofort nach dem Einsetzen. Und das hat tatsächlich geklappt und ihnen das Leben gerettet. Aber von einem Problem zum nächsten, dann kam die Wasserknappheit. War ein echtes Problem. Nicht nur, wenn man Wasser zum Trinken benötigte, sondern natürlich auch, um die Instrumente zu kühlen. Trinkwasser wurde dann tatsächlich auf 200 Milliliter pro Tag, pro Person rationiert. Das ist enorm wenig. Die Astronauten verloren zusammengezählt 14 Kilogramm Körpergewicht in der Zeit und Fred Hayes erlitt eine sehr schwere Harnwegsinfektion einfach aufgrund von zu wenig Wasser. Man muss sich da wirklich vorstellen, die Kapsel, in der die Astronauten sich dann aufhielten für mehrere Tage, war sehr, sehr dunkel. Sie haben ja Strom gespart und war bis zu unter drei Grad kalt. Also wirklich frostig und es war alles andere als angenehm, wenn selbst der Urin wurde gesammelt in Tüten und durfte nicht ins All entsorgt werden, weil man fürchtete, dass man den Kurs ändern könnte, wenn man jetzt irgendwas rauswirft aus dem Raumschiff und man wollte ja die Schubsysteme unbedingt schonen. Und trotz all dieser Widrigkeiten gab es anscheinend ganz, ganz wenige Beschwerden von den drei Astronauten. Ja, kurz vor dem Eintritt, Wiedereintritt in die Erdatmosphäre, gab man Lovell dann erst die Erlaubnis, das Lunar Module auf volle Kapazität einzuschalten und die Temperatur zu erhöhen, denn man hatte dann irgendwann gefürchtet, dass die Kälte und der damit einhergehende Schlafentzug die Astronauten so fertig machen würde, um es mal so auszudrücken, dass sie das komplizierte Wiedereintrittsverfahren eventuell gar nicht richtig abhandeln könnten aufgrund von Schlafentzug. Ja, dann gab es noch einige Last-Minute-Kurskorrekturen und die Astronauten stiegen dann vom Lunar-Module in das Command-Module um und das lunar module und Service-Module wurden erfolgreich abgetrennt. Übrigens, das war der erste Moment, wo die Astronauten tatsächlich den massiven Schaden am Service-Module dann selber sehen konnten, als ich das entfernte. Und sie berichteten, dass die komplette Verkleidung auf einer Seite abgerissen war, die Kraftstoffzellen hingen schief und überall waren Trümmer zu sehen. Also es war wirklich massive Zerstörung. Am 17. April trat dann das Command-Module Odyssey in die Erdatmosphäre ein und... Ganz zu erwarten bei jedem Wiedereintritt aufgrund der Ionisation der Luft um das Modul herum ist ein ungefähr vierminütiger Kommunikations-Blackout. In der Zeit gibt es keine Funkverbindung. Die Odyssey ist allerdings sehr flach in die Erdatmosphäre eingetreten und dieses Blackout erweiterte sich dann auf sechs Minuten. Ja, und man kann sich so ein bisschen vorstellen, dass diese zwei überschüssigen Minuten sich wahrscheinlich wie Jahre angefühlt haben. Man hatte natürlich alle möglichen Sorgen. Es gab dann die Idee, dass das Hitzeschild eventuell nicht gehalten hat. Das war natürlich ganz, ganz dramatisch. Schließlich kam aber die Verbindung wieder zurück und Odyssey traf sicher auf dem südpazifischen Ozean auf. Die Crew war, bis auf Hayes, der, wie gesagt, an dieser schweren Handwegsentzündung litt, in Anbetracht der Umstände in ganz guter Verfassung. Hayes hat man natürlich auch sofort behandelt. Das war das Ende dieser sehr dramatischen Mission. Weltweit erweckte die natürlich wahnsinnig viel Aufsehen. Und eine Sache, die ich irgendwo auf eine Weise sehr schön finde: Von überall her wurde Hilfe angeboten. Und auch Sowjetschiffe näherten sich am 17. April der Landestelle, um Hilfe zu leisten, falls nötig. Jack Gold, der New York Times, sagte damals, dass Apollo 13, die ja so nah einer der schrecklichen Tragödie kam, Hat womöglich die Welt in gemeinsamer Sorge mehr vereint, als jede erfolgreiche Mondlandung es jemals gekonnt hätte. Und ich denke, da ist auf jeden Fall was dran. Natürlich wurde der Unfall sofort aufgearbeitet und man kam dann zu dem Schluss, dass durch geschädigte Teflon-Insolation der Dreh zum Ventilator für das Rühren in einem der Sauerstofftanks, also das Gerät selbst, mit dem der Sauerstofftank durchgerührt werden sollte, dort ist wohl ein Kurzschluss entstanden und ja, in so einer Sauerstoffumgebung ist das Ganze natürlich hochexplosiv und dann hat es eben eine heftige Explosion gegeben und durch umherfliegende Trümmer wurde eine der Antennen beschädigt und hat dann den schmalband radiokontakt zur Erde Kurzfristig sogar unterbrochen. Ja, und durch das plötzliche Ausfallen des Sauerstofftanks, in dem der Unfall seinen Anfang fand, wurde der zweite Tank womöglich ebenfalls beschädigt, eventuell an einem Schlauch oder Ventil und begann sich dann ebenfalls langsam zu entleeren. Für Apollo 14 folgte dann ein neues Design der Sauerstofftanks und die Ventilatoren wurden komplett entfernt. Man brachte einen dritten Sauerstofftank an, als Backup sozusagen, und die Anzeigen von Mission Control wurden verbessert, damit die sofort über kritische Zustände in den Systemen aufgeklärt wurden. Außerdem hat man für zukünftige Missionen einen Notfallvorrat an Wasser und Batterien mitgenommen, um nicht mehr in diese Situation zu kommen. Für Fred Hayes und Jack Swigert waren es die ersten und letzten Flüge ins Weltall, für Lovell war es der vierte, aber ebenfalls letzter Flug. Keiner der drei ist jemals wieder geflogen. Wer eine natürlich leicht dramatisierte, aber... Ja, dieses Event kann man fast nicht dramatisieren, es ist sehr dramatisch. Aber in eine Hollywood-Version des Ganzen sehen möchte, dem lege ich sehr den Film Apollo 13 ans Herzen. Der ist sehr, sehr gut. Der erzählt die Geschichte, finde ich, sehr schön. Da spielt Tom Hanks, Jim Lovell. Und ja, jeder Film mit Tom Hanks ist ja eigentlich schon mal was Gutes, finde ich immer zumindest, also kann ich wirklich sehr stark empfehlen. Mit Apollo 13 und dieser Rettungsaktion ist natürlich das Interesse an der Raumfahrt auch wieder enorm gestiegen. Man hat sich tatsächlich über diese drei geretteten Leben extrem vereint weltweit und ich finde, das ist eigentlich etwas sehr, sehr Schönes und Positives, auch wenn es wirklich kurz davor war, in eine sehr dramatische Tragödie auszuarten Das ist also die kurze Zusammenfassung der Apollo 13-Geschichte. Die Unglückszahl 13 hat da wieder zugeschlagen irgendwo und äh, man hat das Ganze aber dann eben auf sehr spektakuläre Weise doch noch geschaukelt und das finde ich höchst, höchst beeindruckend. In der Astronomie gibt es auch noch jede Menge andere 13er und das wollen wir natürlich nicht vorenthalten, weil da gibt es wirklich eine ganz nette Ansammlung an unterschiedlichen Themen, die irgendwo mit dem mit der Zahl 13 zu tun haben. Zum Beispiel galt Neptun bei seiner Entdeckung nicht als 8. Planet, so wie heute, sondern als 13. Planet. Jetzt ist die Frage, wie kann das sein? Wir haben ja heute auch nur 8 Planeten, selbst wenn man Pluto noch dazu nehmen würde, was ja inzwischen nicht mehr der Fall ist, dann wären wir nur bei 9. Ich hatte es in der letzten Folge mal kurz angesprochen und das liegt daran, Neptun ist 1800 46 entdeckt worden und damals galten die Himmelskörper Ceres, Pallas, Jono, Vesta und Astraea als Planeten. Diese sind heute alle bekannt als Asteroiden im Asteroidengürtel zwischen äh, Mars und Jupiter. Wie letzte Folge schon erzählt, kam es allerdings in dieser Zeit, weil man einfach bessere Teleskope hatte und alles besser finden konnte, zu einem richtigen Boom an Entdeckungen im Sonnensystem, also an neuen Himmelskörpern, die entdeckt wurden. Später, nach der Entdeckung des Neptuns 1846, kamen dann noch neben den bereits genannten Asteroiden, die als Planeten galten damals, noch Hebe und Iris dazu. Das heißt, man hatte dann 15 Planeten und bis 1855 stieg die Zahl der bekannten Objekte im Asteroidengürtel dann auf 15. Also man hatte 15 neue Objekte insgesamt gefunden. Und zu diesem Zeitpunkt begannen dann die Astronomen sich zu überlegen, dass das vielleicht ein bisschen absurd ist. Und man hat angefangen, diese Gürtelobjekte von den acht Hauptplaneten zu unterscheiden. Man bezeichnete sie dann 1867 auch erstmals als Asteroiden. Damals wurden dann auch schon fast 100 gefunden. Also es gab eine kurze Zeit, nicht sonderlich lang, als Neptun der 13. Planet war. Man kann sich mal die Liste der ehemaligen Planeten angucken. Auf Wikipedia gibt es da einen sehr schönen Eintrag. Und da kann man sich ein Bild davon machen, wie das eben damals war und warum Neptun auch eben als 13. Planet galt. Denn Ceres ist ja auch kein... Ja, Kleinkaliber, sage ich mal, im Sonnensystem, das ist eben die Frage, genau wie bei Pluto, zählt dann sowas als Planet oder nicht? Und man hat sich dann eben entschieden, dass es kein Planet ist, genauso wie bei Pluto, viele, viele Jahre später. Eine weitere 13 in der Astronomie ist die Arecibo-Botschaft von 1974. Was hat die mit 13 zu tun, naja, man sendete diese Botschaft, eine interstellare Radiotransmission, an den Kugelsternhaufen Messier 13 oder M13 genannt, da ist sie also wieder die 13. Diese Radiotransmission enthielt grundlegende Informationen zur Menschheit und der Erde, man hatte also das Ganze ausgesendet unter dem Thema, dass man einer extraterrestrischen Zivilisation die Erde und die Menschheit näher bringen möchte. Wieso M13? Warum hat man genau dieses Objekt als Ziel der Botschaft ausgewählt? Das liegt daran, dass dieser Kugelsternhaufen verhältnismäßig nahe ist. Nur 25.000 Lichtjahre. Die Nachricht ist also noch eine Weile unterwegs. Der Kugelsternhaufen enthält sehr viele Sterne und war zum Zeitpunkt der Aussendung einfach sehr gut am Himmel sichtbar. Die Nachricht ist ein Bild wenn man das richtig aufschlüsselt und es enthält unter anderem zum Beispiel die Zahlen von 1 bis 10, eine Grafik des Sonnensystems nach Masse der Hauptkörper aufgeschlüsselt und einem Hinweis, von welchem Planeten die Nachricht stammt, eine Darstellung von Größe und Gewicht eines durchschnittlichen Menschen und zum Beispiel auch die Formel für die chemischen Bausteine, aus denen die DNA des menschlichen Genoms besteht. Wirklich realistisch ist es tatsächlich nicht, dass diese Nachricht an M13 von Außerirdischen gefunden und entschlüsselt werden kann. Allein die Auflösung ist dafür eigentlich zu gering. Und man hat damals schon auch gewusst, dass diese Arecibo Message eher eine Demonstration für technische Möglichkeiten als ein tatsächlicher Kommunikationsversuch mit extraterrestrischen Zivilisationen darstellte. Aber es passt eben sehr schön auch in unsere Liste der 13er in der Astronomie. Die nächste 13 betrifft einen ganz speziellen Menschen, und zwar den 13. Menschen auf dem Mond. Bekanntermaßen waren auf dem Mond bis heute ja nur 12 Menschen. Alle weiße, männliche Amerikaner, das soll sich ja nun hoffentlich bald ändern, sollen ja wieder Leute auf den Mond geschickt werden. Und das letzte Mal war ein Mensch auf dem Mond als Gene Cernan am 14. Dezember 1972 im Zuge der Apollo 17-Mission, nach drei Tagen auf der Oberfläche, wieder das Lunar-Module betrat, und die Worte sprach Bob, this is Gene, and I'm on the surface. And as I take man's last step from the surface back home for some time to come, but we believe not too long into the future, I'd like to just say what I believe history will record. That America's challenge of the day has forged man's destiny of tomorrow. And, as we leave the moon at Taurus-Littrow, we leave as we came and God willing, we shall return with peace and hope for all mankind. Godspeed, the crew of Apollo 17. Also er äußerte da die Hoffnung, den Wunsch, dass die Menschheit auf den Mond zurückkehrt, in Frieden, und die Hoffnung für die gesamte Menschheit tragend. Und Jean Sönnen hat dann 1972 den letzten Schritt der Menschheit auf den Mond getan. Doch. Es gibt, wenn man so will, tatsächlich noch einen 13. Mann auf dem Mond, und zwar einen, der den Mond nie wieder verlassen hat. Und zwar geht es da um Eugene Shoemaker, das war ein US-amerikanischer Geologe, und der erlangte Berühmtheit in der Raumfahrt und Astronomie, als er zusammen mit seiner Frau Caroline Shoemaker und David Levi den Kometen Levi Shoemaker 9 entdeckte. Der Komet war ein ganz besonderer, denn im Juli 1994 schlug er in den Jupiter ein. Das war ein Riesenevent, was auf der ganzen Welt übertragen wurde. Schumacher untersuchte auch Krater auf der Erde und leistete wertvolle Beiträge zur Forschung in diesem Bereich. Tragischerweise starb er bei einem Autounfall am 18. Juli 1997, als er gerade auf der Suche nach einem möglicherweise unentdeckten Krater in Australien war. Seine Frau saß mit im Auto und überlebte den Unfall schwer verletzt. Um Shoemakers Leben und seinen Beitrag zur Kraterforschung und seine Entdeckung des Kometen zu ehren, wurde 1999 ein Teil seiner Asche mit dem Lunar Prospector tatsächlich zum Mond transportiert. Shoemaker ist es damit der einzige Mensch, dessen Überreste auf einem extraterrestrischen Himmelskörper ruhen. Die Hülle der Asche ist mit einem Bild des Kometen Hellbob versehen, dem letzten Kometen, den das Ehepaar Shoemaker gemeinsam beobachtete. Und hellbob war tatsächlich auch noch am Himmel sichtbar, als die Shoemakers diesen fürchterlichen Unfall erlitten. Als letzter Eintrag in der 13. Reihe in der Astronomie möchte ich noch ganz kurz das 13. Tierkreiszeichen, den Schlangenträger, vorstellen. Vielleicht wissen das viele Zuhörerinnen und Zuhörer schon, aber die Sternzeichen stimmen ja nicht mehr so ganz. Das ist auch etwas, was ich immer gerne bei den Führungen den Leuten erzähle, dass die Horoskope vielleicht aus einem ganz bestimmten Grund nicht mehr zutreffen. Und zwar liegt das daran, dass wer wann welches Sternzeichen ist, vor 2000 Jahren ungefähr festgelegt wurde, also diese Datumsbereiche. Man soll ja eigentlich das von Sternzeichen sein, wo die Sonne drin drinsteht zum Zeitpunkt der Geburt. Die Sonne bewegt sich ja am Himmel entlang, wandert durch verschiedene Sternbilder, das sind dann unsere Tierkreiszeichen. Und je nachdem, wo die Sonne eben steht, soll man eben genau dieses Sternbild als Sternzeichen haben. Allerdings ist das so, dass vor 2000 Jahren zu den Datumsbereichen, die da festgelegt wurden, die Sonne ein bisschen an anderen Stellen stand am Himmel. Das liegt an der Präzision der Erdachse. Das bedeutet, die Erdachse eiert so ein bisschen, verändert ihre Neigung. Und damit steht die Sonne nun an leicht verschobener Stelle im Vergleich zu den gleichen äh, Datumsbereichen vor 2000 Jahren. Effektiv bedeutet das, die meisten Menschen sind das Sternzeichen vor dem, was sie glauben zu sein. Also die Zwillinge sind Stiere, die Löwen sind Krebse, die Jungfrauen sind eigentlich äh, Löwen und so weiter. Also das äh, zieht sich dadurch äh, den gesamten Tierkreis durch. Und... Ganz besonders, es gibt ein 13. Tierkreiszeichen, was sich da dazu gequetscht hat. Also die Sonne berührt den Bereich eines 13. Sternbilds bei ihrem Gang über den Himmel und dieses 13. Tierkreiszeichen, das ist der Schlangenträger. Wer Anfang Dezember geboren ist, der ist in Wahrheit Schlangenträger. Die Sonne verbringt da einen kurzen Moment in diesem Sternbild, Sternzeichen, und das sucht man dann natürlich vergebens in den Horoskopen und vielleicht ist das auch der Grund, warum die Horoskope immer so ein bisschen allgemein sind oder nicht ganz zutreffen. Man ist ja schließlich in Wahrheit ein ganz anderes Sternzeichen in den allermeisten Fällen, als man glaubt zu sein. Ja, das ist also der kurze Ausflug in die 13 der Astronomie. Es gibt da also jede Menge 13er und deswegen ist es auch nur logisch, dass wir jetzt diese Folge auch am 13. November veröffentlichen, einfach um hier mal konsistent zu bleiben. Ich hoffe, es hat äh, gefallen. Vielleicht gibt es ja noch mehr 13er in der Astronomie. Da könnt ihr uns gerne ein paar Hinweise drauf geben. Gibt es vielleicht dann noch mal eine 13 Reloaded-Folge. Diese Zahlen findet man ja immer wieder und überall. Ansonsten...